0: Hej och välkomna till Sweaty Business med mig Brian van Brink. Och med mig Norbert Ollakort Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom träningsindustrin
1: Och vill du hålla dig uppdaterad kontinuerligt då går du in på sweatybusiness.se Häng, Häng med! med.
0: Hörrni, i samarbete med vår samarbetspartner Your DNA Scandinavia så kan vi just nu erbjuda 15 procents rabatt på alla DNA-analyser. Mm, schysst. Vad är det för analyser vi pratar om? Via ett enkelt test så kan du då få reda på vilken kost du ska hålla, vilket träningsupplägg du ska ha som passar just din DNA-profil bäst, samt även viss medicinsk information om du har anlag för vissa typer av sjukdomar till exempel.
1: Spännande, helt klart värt att testa.
0: In på your i webbutiken skriv in koden SWEATY15 så får du 15% rabatt på, oavsett vilket test du väljer. SWEATY15. We're back. We're back <laughs> vi är här den här veckan och ska prata mycket spännande än, uh, Vi gillar ju att vara framtidsspanande här Men vi ska prata DNA och hur man kan använda det i uh, DNA-analys man kan använda det i träningssammanhang och kost och medicin Vi har med oss Dennis Hamberg från your DNA Sweden eller Sverige
2: Ja, yeah, DNA Skandinavien Skandinavien till med, till yeah. med. Ja. Välkommen.
0: Och så har vi Niklas Andersson, eh, PT för detta hockeyspelare och ambassadör för Jordine. Nej.
3: Mm. Tack så jättemycket.
0: Välkommen. Tack. Tack så mycket. Härligt, du börjar med Dennis. Hur gammal är du?
2: Jag blir 30 år eh, i sommar. Yes. Yes, uppväxt. I Njurunda som ligger två mil utanför Sundsvall, söder om Sundsvall.
0: Mm nu den där har man mötte i då.
2: Ja i men och där eh, på den ishallen när jag uppväxt. <laughs> kan jag kan säga där där var eh, där många timmar spenderade. Var du
1: det... också skulle hockey? Också? Ja bara... i det... men. men ska Men du är ju
0: i Sverige, kom igen. <laughs> det är ingen skräll om någon har spelat hockey.
1: Nej.
3: Ja men härligt Och Niklas, du är hur gammal? Jag är 32 år gammal i faktiskt. Grattis. <skrattis>. Tack så jättemycket. Ja, jag förväntar ja, med ja, tårta en och ja, Men vad
0: fan, vi visste ja, vi inte Facebook jag, ja, jag är ju en sån här dålig som bara ser dagen efter När folk ja, tackar ja, ja. och så bara. Ah, man vi
3: skickar en
1: tårtogram <laughs> Ja, det är bra men
3: Vi får se vad mitt DNA säger om tårta jag vet inte. <laughs> ja, ja. Uh, Nej, men jag är 32 år gammal idag Stockholmare eller? Var nej, det beror på vem du frågar Frågar man en smålänning eller gottlänning Så <laughs> säger ni nog att jag är det. Nej, men jag är uppvuxen i uh, Spillersboda En skärgårdsidyll utanför Nortelje
0: Spillersbo ja, ja, precis.
3: Och sen, jag har bott väldigt många år in i Stockholm. Ja. Jag flyttade ut till Norrtälje för snart tre år sedan när vi fick vårt andra barn.
1: Okej,
3: okay, så du borde ja Yes. Cool. Men är det inte någon bok eller film som Spillersbo där?
1: Jag ja, ka- äh, vet inte det. <clears throat> det låter egentligen exotiskt. Ka- ja, men
3: Kalle Skeven bodde där ute, vet jag. Och sen äh, Evert Taube hade ju väldigt mm. mycket fester och så där, så det är right. ja. de men jag
0: tror jag ska försöka komma på det här under avsnittet, mm. det är någon, någon eh, bok eller se, filmserie som spelar borde, borde jag veta, jag, jag gjorde
1: sådär eh, ett arbete om Evertover när gick i nian ja. <laughs> men vem kommer ihåg de arbetena jag kommer ihåg ganska mycket av dig ja, bra, ja, välkomna All right. så
0: att Dennis du eh, vad blir det för län egentligen? Medelpad medelpad är yes, såklart yes. Var... Fritlasset
2: gick därifrån i söndags. Så nu tänker jag tänk inte kalla mig för göteborgare än. Det kommer jag inte göra på bra länge. Men där kommer jag hålla till. Framgent.
0: Yes. Härligt. Så hockey-sport var en stor del av uppväxten.
2: Absolut. Mycket, väldigt mycket hockey. Som sagt, uppväxt i Njurunda. Som junior år spelade i timmar och tag vidare till Sundsvall. Sen gjorde jag ett uppehåll några år och arbetade uppe i Umeå, kom tillbaka och avslutade några säsonger i Division 1 i Njurönda tillbaka till brottsplatsen.
0: ja yes. Härligt och nu är du en av grundarna att, och delägarna i Jordini i, 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 i Scandinavia. <coughs> vad, liksom, vad har du gjort innan yrkesmässigt så, förutom e- hockey?
2: Förutom hockeyn, jag har en bakgrund nu, framförallt inom golfen eh, och arbetat som eh, tränare inom, inom golfen i ung ålder. Eh, parallellt egentligen också under tiden jag spelade hockey. Mm. Eh, därefter har jag jobbat med försäljning egentligen hela livet. allt ifrån detaljhandeln, kläder till eh, de sista åtta åren innan jag varit involverad med, med DNA så alltså var försäkring och finans. All right. Yes. Har du någon träningsfilosofi själv nu? Just nu är det omväxling. Framförallt, jag är sjukbiten i, i paddel, till exempel. Aha. Och jag har väl alltid haft den att om jag gör någonting så har jag svårt att göra lite grann. Utan gör det så gör det ordentligt och vill bli så bra som jag kan bli inom det jag pusslar med.
0: Mm, härligt. Har du hittat någon klubb i, eller klubb? Någon, någon ställe i Göteborg där du ska köra? det?
2: Absolut, det finns två ställen eh, och nu senaste gångerna har varit att spela rätt mycket på, på PDL eh, som ligger på Yes.
1: Vad ja, är det Just det, det är en kedja det mm. Ja, Jonas Björkman ja. är väl med där ah, i Månsälmölle mm. va? Yes, det stämmer bra. Ja, kommer yes.
0: med sin... Hade en ja. <laughs>
1: Som ska
2: rullas ut här Ja de hade en intressant invigning här ja. dagen <laughs> ja. Det var pompavstått
1: Ja men det var, det var då alla bara Ja men Slatan har öppnat för spel i landslaget igen Om han är liksom bara slängt ut frågan
3: <laughs>
0: Ja men han är ju mästare Mästare på att surret ja, det, och gå Han <laughs> kanske ska börja spela fotboll igen innan Men det är en annan grej Och Niklas var Spillersborde mm. Och hur såg uppväxten ut
3: den var idyllisk måste jag säga, den var väldigt långt ifrån hockey och den biten, jag fick liksom tjata mig in för att börja spela hockey För i den här byn då spelar man bandy och det var naturis och sjöar som man lade på Men min hockeyresa började när jag var, jag tror jag började fjärde klass, jag vet inte hur gammal man är då
0: Ja du, man är 10. Ja, ja, ja.
1: ja.
3: ja, idag så är väl det ganska sent, då ja, var det inte jättekonstigt. Jag var väl hyfsat talangfull, jag har alltid haft ett driv i det jag gör. Mm. Väldigt ambitiös och sådär. Så, jag kommer ihåg att redan då började jag liksom höra om att det fanns hockeygymnasium. Vi har en, en kille som heter Thomas Stramberg som kommer från Nortelje och gick på Västerås hockeygymnasium. Så det, är väldigt Körle, det var väldigt bra. va? Ja, bland annat. Bland annat. Jag ser att han spelar Djurgården. För jag, alla är Djurgårder egentligen. <laughs> det är bra. Nej, men fast, så, Min hockeyresa tog fart i Norrtälje där. Kommer i pojklandslaget. Eh, sen gick det vidare upp till hockeygymnasiet i Brynäs. Bodde jävla fem år. Mm. Eh, spelade elitserien där med Brynäs tre säsonger. Sen så... Ja, vi skulle kunna prata en timme om alla lag jag, jag, jag är... spelat i. Men ja. sen har jag gått vidare och jugon bland annat veckor Almtuna Asplöven uppe i Aparanda det är mm. ganska exotiskt
0: Ja, verkligen, ja men häftigt och GVM har du också spelat, eller hur? Ja,
3: exakt, det jag gjort um, När det skedde så tror inte jag reflekterar så jättemycket över Nej. Nu, när jag gått när det var, det, det var 0-6 då är jag ganska stolt att jag har gjort det man ser de spelarna man mötte och mm. det här var ju Vancouver så det var extremt stort, Just det. så det var superhäftigt och Året innan de började sända junior på SVT, såklart.
0: Ja, innan det exploderade. Ja, exakt. Nej, det,
3: är ju en jätte, det är verkligen exploderat nu.
0: det är Verkligen en tradition kring jul och nyåret hela Sverige. Jag det.
3: gillar formatet som de har kring det också. Att de börjar göra liksom spelarna till mer profiler och att man ser... Människorna, personerna bakom det. Mm. Så det. För det är så unga killar och det blir jävligt transparent. Och de ja. säger saker som man vet att om tre år då är de lite förstörda <laughs> medialt sett. Liksom, att då är de polerade. Så det är ganska roligt.
0: Men eh, lite liten name dropping. Vad hade du för eh, profiler i din årskull då, som man kanske känner till?
3: Eh, vad heter han? Evgen- Evgeni Malkin va? Oj, uh, han är stor so Sen uh, Alexander Overskin, han är ett år äldre Men han är sen <laughs> Så vi har spelat Samma rätt med. mycket mot honom uh, Phil Kessel, det är ett stort namn blir mm. det. Ja men det var och Till och med jag det var känner jag. Ja. <laughs> det Det tyder på att han är, är gammal då nu är det också, stort. Ja tack <laughs> <laughs> Jäklar, häftigt alltså Ja, no
0: ja men exakt och, du, och sen nu efter hockeykarriären så Har du saglat om till
3: mm. personlig tränare Precis jag uh, hade inte en tanke på att bli tränare överhuvudtaget, ska jag säga. Um, det var när jag slutade spela hockey så stod jag där i en grusgrop med min bror som är hantverkare. Uh, allheder till det arbetet. Jag tycker det är grymt de som pallar och orkar det, stå ute när det är sånt här veder och mm-hmm. gräva. Men jag kände att dels så hade jag ingen att prata med. jag har, Mitt I är rekordhögt så jag älskar liksom människor och vara <laughs> social. Så där, mm-hmm. så att, um, jag är ändå jag är man till mer än det här, tänkte jag. Mm. Så då, jag började som andre tränare i hocken och då var det lite så här, okej, okay, det är svårt att livnära sig som assisterande tränare i en låg division, så då hamnade jag i PT-jobbet mer eller mindre. Mm. Och samtidigt kom jag i kontakt med den här eh, 3D-funktion och de, de bitarna sen har det bara liksom rullat på. Eh, och jag tror att det faller sig bra för mig för jag har ett stort intresse för människor och vem du är och vem jag är och liksom, mm. Mm. Jag tror att det är en stor fördel som tränare Jag tror många kommer in lite fel i PT-yrket För att man är mest intresserad av träning Och kanske jag gillar att träna mm. Då borde jag vara bra på att träna mm. Så jag tror att Det var därför det föll sig
1: ganska bra för mig Vi kan inte understryka det nog För det har vi sagt och vi säger det igen Ska man hålla på med träning, då måste man vara genuint intresserad av människor. Mm. Alltså som person ja. tränare eller tränar överlag tror jag är ett av de absolut viktiga. Ja, men det är verkligen så. Jag, tycker,
3: det, jag fick en ny klient här i veckan som var, jag kommer inte ihåg om, jag ska inte säga vad han heter, men han är 82 och 84 gammal mm. och har aldrig tränat hela sitt liv. Mm. Och han älskar att träna. Wow. Det, blir så här, ja, men det blir en helt ny dimension. Mm. Det är jättehäftigt. Så.
0: Men du, vad är liksom största skillnaden förutom då att gå från aktiv så att du driver dig själv till att träna <skratt> andra? Men jag tänker så här, motivationen från en elitsatsande spelare till ja, men vanliga människor liksom. Vad, vad mm. gillar du för någonting i, i yrket? Ja, för jag,
3: jag tränar ju båda. Jag, har ju, jag tränar ju hockeyspelare som är på absoluta toppnivån samtidigt som jag har den här pensionären som är 82 år gammal. Mm. Uh, och då är det återigen Jag tycker det är så jävla spännande med Att träffa olika personligheter Och olika människor Och var de kommer ifrån och, För de ger ju mig väldigt mycket av deras liv Och det, vad de gör och har gjort och. Uh, Jag har ju levt i en jävla bubbla I 15 år har jag märkt mm. Som elitidrottandet är På gott och ont Men uh, det känns ju som att från att jag tog steget Till att sluta med hockeyn så har man bara Boom exploderat Just för att man får så mycket inputs från Andra människor mm. från en annan värld. Typ.
0: Häftigt. Och du. Eh, jag såg en. Eh, jag vet inte om du skrev det på Instagram. Eller någonting om någon fråga. Men du kör väl bara som där 3D. Och då ja. sa du att allt, allt är 3D Aha. egentligen. Men du följer ju. Följer man ditt Instagramkonto konto så är det ju mycket 3D-träning. Mm. Liksom. Och jag vet att du gillar den typen av, av träning. Mm. Vad, är, vad är grejen med det då?
3: Grejen med den är att, som, som jag faktiskt mm. sa. Att Ska vi dra det till sin spets så är allting tredimensionellt. Vi rör oss i en tredimensionell värld och vi lever så. Mm. Och kroppen är ju tredimensionell. Varenda led rör sig tredimensionellt. Även fast vi kanske fick lära oss på en traditionell PET-utbildning att det inte är så, så gör det faktiskt så. För att hela kroppen sitter och hänger ihop. Och då, för mig blev det väldigt logiskt när jag väl, när jag halkade in på det här spåret. Jag höll på väldigt mycket med CrossFit. Jag, älskade det. Jag, ser jag gillar det fortfarande jättemycket. Men jag hade en väldigt tuff skadeproblematik under hela den tiden. Dels på grund av hocken, hur jag tränade där men sen mm. hur jag tränade i crossfitten. Hocken och crossfitten tränade, tränade ska jag säga, på ganska samma sätt. Mm. Och så halkade jag som sagt in på en sån här utbildning där jag träffade de, de här två killarna som körde det. Och jag fick ganska mycket svar väldigt fort. Varför? jag fick de här skadorna och så vidare. Och då var jag bara mer och mer biten och har bara fortsatt att förkovra mig i det liksom.
0: Yes, för du fortsätter. Nu går det en utbildning på Grey
3: Institute, Institute. Ja, precis. Den är på... Den kallas för Gift. Den är på tio månader som är halvdistans. Så jag åker första resan till Adrian i USA nu i mars. Den 21. Mm. Och det är tre resor över på ölen där då. Och, det är väl egentligen de som startar den här 3D-boomen i Sverige mm. har ju gått den här utbildningen och tagit liksom russin från den utbildningen och bakat upp ett eget här i Sverige. Då. Mm. Så det är ju en extrem fördjupning i kroppens biomekanik och, och även hur vi är som människor mot varandra och... Ja, men man märker att det, de lägger stor vikt vid att vara en bra person och bra människa. Mm.
1: Så det är, det är mer holistiskt. Liksom. Det är väldigt holistiskt. Mm. Det,
3: nu, har jag, nu är jag inne på sjunde veckan, tror jag. Det är, men jag tror att de är ganska religiöst bitna och det, mm. Jag gillar den biten, ska jag säga.
0: Coolt. Ja. Vad har det här kokat ner i för träningsfilosofi? Då? Om du har någon ja. som du lever efter det.
3: Nej men jag vill att man ska kunna röra sig smärtfritt i kroppens alla tre plan. Det är nummer ett med alla som kommer till mig. Sen så förändras den lite beroende på vem jag tränar såklart. Om det är den här 84-åringen eller en KL-spelare. Men min filosofi är att man ska kunna röra sig smärtfritt och problemfritt i tre plan.
0: Ja, då ska vi in och grotta i DNA och DNA analys och eh, Dennis som sagt eh, som vi nämnde här eh, grundare och delägare till eh, JordDNA Scandinavia som arbetar med eh, kommersiella kan jag kalla det, kommersiella DNA analyser. Det kan man absolut säga. Ja. Absolut. Yes. Vad, vad är bolaget? Vilka är ni som startar och vad gör ni för någonting?
2: Vi förmedlar DNA-analyser genom ett laboratorium som ligger i Österrike i Salzburg som är världsledande inom, inom genetisk forskning egentligen. Vi är tre stycken delägare. Det är jag tillsammans med Anton Axelsson, tidigare också hockeyspelare i bland annat Timråd. Jag lärde känna honom och sista åren i Frölunda. Mm. Eh, tillsammans med Erik Björklund också, också ett förflutet inom hockey Det är väldigt mycket hockey här. yes, yes. Eh, Så jag kan väl eh, Vad ska man säga Jag kan väl säga att min karriär tog slut fortast Av, av oss tre eh, Erik var i alla fall i Nu ska vi se om det var Italien han var som proffsen en tid Just det yes yes eh, Vi håller till i Göteborg jag utgår därifrån, samarbetar med väldigt mycket professionella personliga tränare, dietister och även en hel del privatkliniker och läkare mm. som vi arbetar med. Och som sagt, vi förmedlar analyserna från, från det här laboratoriet. Då. Just det. Och
0: det är en analys då. Varför, varför är det bra i träning- och kostsammanhang?
2: Via, via dina genetiska anlag får du reda på väldigt mycket. Du får reda på framförallt hur, hur det kan utforma din kost som är exakt individenpassad just efter dig. Mm. De flesta råden man får idag är ofta generella. Här kan du verkligen gå ner på djupet och se vad just du behöver. Mm. Det är den stora delen tycker jag.
0: Yes. Um, hur, hur genomför man de här testerna om man ska... Gör en analys helt enkelt.
2: Yes, en analys är väldigt enkel att utföra. De, mycket av de vanligaste frågorna vi får är att eh, hur, eh, hur gör jag gör det här, Vilken, vilket sjukhus åker jag till. Mm. Eh, det är ett väldigt enkelt test som man gör via topsning. Eh, man topsar sig eh, med tre olika tops i, i ett hemtest eh, som du sedan skickar vidare till, eh, till labbet nere i, i Salzburg två till fyra veckor senare så får du dina, dina analyssvar först digitalt eh, sedan några, några dagar senare så kommer de som eh, en personlig bok i din, i din brevlåda mm. yes
0: härligt för jag fick ju en eh, förmånen att göra en sån här test med allt ifrån den här topsningen och paketerar dem och skicka iväg och fick en fantastiskt snygg eh, paketerad bok med information så att, bra jobbat tackar Um, vad, vad får man ut för information om man gör
2: testerna? Ni har, eller vi
0: kan börja egentligen, vad finns det för olika? Ni har ju några olika typer av tester.
2: Absolut, vi, vi jobbar ju på två sidor egentligen, både på, inom, inom hälsoträning eh, och även på medicinska analyser. Eh, ser man på hälsosidan så är det ju framförallt att ta reda på genetiska anlag för som jag var inne på med kosten. Eh, vilken kost som är bäst lämpad för dig. Eh, sedan eh, får du också en stor eh, inblick i vilken typ av träning är bäst lämpad för dig. Beroende på vad målet är. Det finns olika analyser som är utformade för exempelvis elitidrottsmannen eh, Och eh, sedan för den, den vanliga motionären kan man säga.
0: Mm. DNA-analys det, det är ju lite liksom, speciellt. Men hur, hur tillförlitlig är den här... Alltså, om jag får min, mitt analysresultat, liksom, kan jag använda det som en bibel nästan? Eller hur ska jag tolka informationen som jag får i den?
2: Det, framförallt det är det en mycket bra fråga. Det är, tillförlitligheten är någonting som vi är otroligt noggrann med. Att Varje analys som går ut från det här laboratoriet har en tillförlitlighet på 99,97%. Det är två stycken forskare som ska gemensamt gå igenom och få fått samma resultat. Därefter levereras produkten till dig så att det är en väldigt hög tillförlitlighet på dem och det är också en stor anledning till att vi jobbar just med med Novogenia som är tycker vi är absolut bäst på, på det de gör. Mm. Yes.
0: Coolt, men äh, <clears throat> när man har gjort de här testerna, vad är liksom det mest äh, vad är den vanligaste vad brukar folk bli överraskade över om de nu, nu blir det utav resultaten som de får?
2: Jag ska säga nästan alla blir, blir överraskade utav resultaterna. Kanske inte just utav resultaterna i sig, men just den informationen man får ut. Den breda informationen, att du får, du får verkligen ett, ett väldigt genomgående verktyg för, för dig själv. Mm. Och det är just en väldigt ingående information. Det är vad folk brukar bli mest överraskade utav och sen så är det naturligtvis många som tror att de var eh, väldigt känsliga mot fetter men kanske var känsliga mot kohydrater istället. Det är också <gör> rätt, rätt vanligt. Och ganska <gör> intressant att många att man, man vet ju faktiskt inte om det förrän man har gjort eh, till exempel en DNA-analys. Mm.
0: Nej, superhörtigt. För mitt eget test så var jag ju dels väldigt eh, förvånad att jag fick eh, att jag rekommendation om att det skulle ha ett ganska högt kolhydratintag, vilket typ alla eller alla, men de kostråden jag har fått av de som kan har ju alltid velat sänkt ner mitt kolhydratintag eh, typ ner i källaren nästan. Och sen var det också där att jag ofta har fått rådet att höja eh, fett, fettnivån, medan här var ju rådet att det att skulle ligga lågt på det, så att det var intressant eh, information tyckte jag. Um, mm, mm. Finns det några risker egentligen med de här testerna?
2: Nej, det finns inga risker. Det finns inga risker. Du, du tar ingen risk med att göra, göra en DNA-analys. Det gör du inte. Mm. Det, nej.
0: Men är det någon så här. Jag tänker så här: om man ska göra ett test som är så. Med medic- så... Ja, men jag och Niklas diskuterade lite innan. Okej, okay, skulle man få möjligheten att kika in i sitt liv om tio år? liksom Du får kolla på en, en dag i ditt liv om tio år skulle du vilja, vilja göra det. Det är lite samma här att okej, okay, du, får, du får någon slags ett facit på vad du är. Man har skannat av min, min arvsmassa. liksom att Det här har anlag för, det här har du inte anlag för och så vidare. Finns det... Nej, men är det, brukar folk vara just kring de medicinska delarna att man är, man är lite rädd för att få svar?
2: Absolut. Det finns, det, det kan man säga, det är ganska tudelat. Hur, det, vi gör ju de flesta hälsoanalyserna. Sen så gör vi också väldigt många medicinska analyser. Mm. Och där ser man ju att där är vi också väldigt noga med att säga vad, vad får du reda på? Du får reda på hur du har genetiska anlag- för ett x antal sjukdomar. Mm. Där får du också... Det är ju preventiva analyser. Du får ju då reda på hur du ska göra- på bästa sätt för att undvika- eller i alla fall minska risken- för ett sjukdomsutbrott.
0: <hör> Så vad kan en sån risk vara? Du kan typ hjärtproblem- eller cancer, eller hur detaljerat blir det? Liksom?
2: Vi går ju ner på... Vi, vi kollar inte på rent dödliga sjukdomar. Mm. Det gör vi inte. Det är alltid. Men däremot... Eh, exempelvis eh, prostatakancer kollar du för du kollar även för Alzheimers, Alzheimer eh, är eh, mm. eh, några, några utav dem. All right
1: Men eh, får jag bara ställa en motfråga då? Eh, är det, vad får man det, resultatet i? Det är så här många procent är sannolikheten att du får de här sjukdomarna då?
2: Du kan säga egentligen från en eh, om vi säger från noll till hundra eh, ja. så ser du om du har en ökad risk eh, att, eh, att utveckla den, den specifika sjukdomen.
1: Right.
0: Ja, härligt. Niklas, du har mm. gjort, uh, har du gjort alla hela
3: testbatten? <coughs> jag, jag har gjort det stora testet, precis. Ja. Dels för att det var viktigt för mig. Om jag ska stå för någonting så vill jag ju veta allt från hur det är paketerat, hur det ser ut och mm. validiteten bakom det och så vidare. <coughs> och um, den, det kan jag ju ta. Den delen som jag var minst intresserad av från början, ang- som var det bensinska testet angående hjärtskärlsjukdomar och så vidare är ju faktiskt den som jag har fått mest användning för sista tiden Just det. När jag, på grund av att jag nyligen drabbades av ett, ett hjärtfel, när man fann ett så kallat hjärtflimmer då, mm. på mitt hjärta och eh, då var det ju jäkligt intressant att grotta ner sig i den medicinska delen och eh, den hjälper mig absolut, den får mig att göra bättre val. Som vad då? Framförallt kosten. Okay. Så jag äter ju, nu ska jag inte sitta och säga att jag är vegetarian här, men jag äter ju vegetariskt i veckorna, helgerna, lite med freebasande och sådär. Mm. Och jag kan säga att det fanns inte i min värld för ja, ett år sedan. Mm. Det var liksom kött, kött, kött och så, mm. mycket, så mycket som möjligt av allt. Och nej men, Så rapporten har ju hjälpt mig att göra bättre val. Mm. Och det är en mycket jag vill åldras med stil jag vill ge mig själv de bästa förutsättningarna för att vara hälsosam och kunna leva så länge som möjligt och vara fräsch och må bra mm. så för mig personligen är det den delen den, har verkligen, den motiverar mig väldigt mycket Mm. Fanns det
0: något i resultatet som överraskade dig, som du var förvånad över? Ja,
3: men det är nog för att jag är lite skadad av branschen, tror jag. Det där med att det är livsfarligt med kolhydrater och mm. hela den där biten. Jag hade ett ganska stort behov eller jag har ett stort behov av att äta kolhydrater. Sen tänkte jag inte gå in på vilka typer av kolhydrater, men det trodde jag inte. Men det är nog som sagt för att jag är lite färgad av. Vad ja. som sägs nu och vad som framställs i allt från sociala medier till att man läser Aftonbladet som är för jäkla bra.
1: Men vadå, mm. så, så du äter annorlunda nu än mot, mot vad du gjorde när du var i, i toppen av din hockeykarriär exempelvis?
3: Enorm skillnad, enorm ja. skillnad. Så då ja. var det med att man skulle äta mycket av allt. Så, så, ja, så ja. mycket det gick, bara lasta in. Sen, men nu är inte jag på den, jag presterar inte längre. Jag ser Nej. inte min träning som prestation utan nu handlar det om välmående och... Hälsa på riktigt skulle jag säga. Elitidrott är inte hälsa. Så är det ju. Men den största motivationen är nu för att just att jag har anlag för hjärtskärlsjukdomar och, och ökad risk för plack i vener och sådana grejer. Så då, det känns, det har varit ganska allvarligt och ganska nära. Framförallt eftersom jag har släktingar som har gått bort i hjärtinfarkten när de är 57 liksom. Så det, det blir, mm. jag blir triggad av sånt här mer än att jag blir orolig skulle jag säga. Mm
0: kan passa för vem som helst att göra de här testerna eller är det någon som inte någon som bör hålla sig ifrån det?
2: Nej, det ja. finns ju sen är det ju som är inne på det finns ju ett flertal olika, olika analyser. Mm. Eh, så att eh, jag skulle vilja påstå att en, en DNA-analys kan vem som helst göra och framförallt ta nytta av det. just det.
0: Cool. Och Niklas, du är ju ambassadör för Your DNA och eh, upplägget som ni har då. Där ni säger att ni, ni jobbar med, via ambassadörer som då till exempel personliga tränare eller fystränare eller vad det kan vara för något eh, som eh, i sin tur då är kanalen ut mot slutkunden. Mm. Hur använder du det Niklas i ditt jobb som
3: personlig tränare? Det var... När jag började med det så tänkte jag att det får bli lite som det blir det här. Att mm. Dels, jag i naturen är ju ingen säljare, säljar, ingen krängare på det viset. Nej. Utan jag vill att du ska komma till mig för att du tycker att det jag gör är väldigt bra och så vidare. Och jag tänkte att jag får göra samma sak med de här testerna. <hör> och Det jag märkt är att det motiverar väldigt många för att göra en förändring i sin kost. Så som mm. det gjorde för mig och så vidare. Det, det är framförallt det, så att det, det. Jag använder det i form av motivation, skulle jag säga. Det det, det skulle jag göra.
1: Men, men då är det, förlåt att jag avbryter det, mm. men då är det knutet till... För att motivationen måste komma någonstans ifrån. Är det knutet till då att de har fått ett, ett svar på att ja, men du bör äta mer koldioxidatorn och den här typen än vad du gör och kanske mm. minska på fetten och så vidare. För att det är ju på den nivån vi, vi snackar om någonstans för gemene man. Men är det då tillsammans med då att om du inte gör det så har du också en, en risk att drabbas av de här sjukdomarna längre fram i tiden. Nej, det...
3: jag, tror, jag tror en del är nog att folk, man gillar att veta saker om sig själv. Mm. Folk tycker om mm. det och det driver en liksom. del det här det kanske det narcissistiska draget som man har som människa. Så det motiverar ju. Men sen att det inte känns så generellt. Vi vill alltid, det är PT och du vet, alltid är Customize, ja. mina Nike är min färg och det här är designat för mig och det, det tror jag är en stor del också att det motiverar. Mm. Mm. Sen, som jag sa tidigare att tränar jag en hockeyspelare så kommer jag träna honom för sin idrott i hockey. Jag, jag kan liksom inte ta hänsyn till om han har långsamma muskelfibrer, då bara shit, sorry. Vi kanske inte sätter det som forward, du får spela back istället. Men jag måste ju fortfarande träna honom för sin idrott. Jag kan inte göra omträningen bara för att hans DNA säger att du har lite sämre förutsättningar exempelvis för att bli explosiv. Och
0: den delen kanske man har märkt innan i arbetet som tränare och klient
3: eller? Förhoppningsvis. Så däremot kan man få lite svar då. Så är det. Och det är ju värdefullt. (siktig) (siktig)
1: <siktig> <siktig> Vad kommer, kommer det här leda till? Jag läste en bok som heter Sports Gene eh, som just står upp de här grejerna. Och det handlar om man ska hårdare det så är så här, boken eh, går ut på att försöka att ta reda på om människor har en gen eller no- någonting som, som liksom kan leda in dem på att de ska bli exakt bra på just den sporten. Ja, just det. Jag tog Stefan Holm exempelvis och Sotomayor. Man och gör man mätte då deras helsen, och Man såg att gör hade ju jättetjocka hälsigenor. Mm. Stefan Holm fick träna till sig tjocklek. Så när han, hans ena var ju dubbelt så tjock som den andra exempelvis. så mm. att han, han tränade sig till Han hade ju inte det i sig på samma sätt. liksom. Men det vet vi ju inte. Nej. Så frågan är, vad, vad kommer det, nu är det, nu är det liksom en sån här fråga som är öppen för det båda. Kommer man kunna göra sådana här tester på barn framöver? Och säga så här, ja men, alltså bara för att föräldrarna ska ta reda på. Ja men shit, ja men du ska ju bli löper för det, det kommer att bli det bästa för dig. Liksom. Ja, jag, jag är lite
3: sjuk på sånt där. För jag har ju, jag har ju en femårig son och en fyraårig dotter. Så ja. Att, ja, jag har ju såklart tänkt på det. <laughs> men jag har ju backat samtidigt för att, okej, okay, jag... Jag är väldigt noggrann med att jag vill inte påverka dem i någon riktning. Nej. Vill de spela hockey så ska de få göra det för att de tycker att det är väldigt roligt. <kör> mm. eh, vill eh, min dotter eh, spela gitarr så ska hon få göra det för att de tycker att det är väldigt roligt. Så att, eh, jag, jag är nog mer rädd för mig själv om jag skulle göra det här testet. Alltså hur jag skulle påverka dem.
2: Vad säger du Den... Ja, äh, det är... Äh... <kör> Vi säger att eh, vi gör inte analyserna på, alltså på småbarn. Eller alltså alla under, under, under 18 år måste ha morsmans tillstånd för att få, få, göra, eh, få göra en DNA-analys. Sen så är det väldigt vanligt, framförallt i, i Danmark, att du, att du kollar inte just på det du är inne på där med för att se bästa förutsättningarna för bli bra inom kanske någon viss idrott eller liknande. Men där kollar man mycket på vilken kost man inte ska, eh, ska stoppa i sina barn från, från tidig ålder. Mm. Eh, och även hur de kan utveckla barnsjukdomar, hur man kan förhindra dem. Mm. Eh, så att det är någonting som också kommer att komma mer och mer, men vi är väldigt försiktiga med det. Eh.
1: Men det är alltså stor nytta av den trenden som har varit. där, liksom, Det är ju väldigt mycket man snackar om. Att man ska inte ge barn vissa livsmedel förrän de är en viss ålder och, och hela den grejen. Så att det, det är klart att det måste ha drivit.
2: Alltså självklart, det driver ju framförallt nyfikenheten är ju väldigt stor inom, inom genanalyser. Mm. Eh, så är det ju. Eh, sedan så, som jag inne på är vi är väldigt försiktiga med att vi går inte ut med några. Att vi gör, att vi gör analyser för, för barn. Eh, något sådant utan det är inte, det är inte våran målgrupp men mm. däremot så finns det, det finns andra som gör det mm. eh, så att det är eh, men där är det också, det är lite tudelat vad va, ska man göra det, ska man inte göra det som nycklas inne på, ska man som förälder styra, eh, styra sitt barn mot en väg som den kanske inte hade valt själv ja. Vara... Men,
1: men ni, ni gör det så länge föräldrarna skriver på? Liksom. Vi gör det. Vi har
2: sagt att från, från 15 år, alltså mellan 15 och 18, eh, om man säger, för där är det ganska hårt elitsatsande överallt vilken sport du, mm. än, du än jobbar med eller som du eh, vill nå ditt mål inom. Mm. Eh, så att där, där har vi sagt ja, men vi går inte längre ner i åldrarna än så.
1: Nej.
3: Sen kan man ju tänka, vi ser att jag tränar en 15-åring som elitsatsar och så får du en rapport där mm. det står att äh, du, eh, sorry, du drog eh, nitlotten här, du är inte så snabb du, du håller på med en explosiv idrott, du är inte så explosiv hur kommer den här ja, ba, det här barnet ta emot den här informationen jag tror att det kan bli jävligt skevt alltså det, för det är, det, det är fortfarande ingenting som säger att du kommer inte bli expl- att, du, att de inte kommer bli explosiva de kanske mm. inte har samma förutsättningar men hur kommer den mentala aspekten, hur kommer mm. de tackla det här För det är ju liksom allt i träning. Har du inte huvudet där så kommer det vara svårt för resultat. Och då kanske de är lite knäckta av det. Absolut.
1: Mm. Ja, för att det, precis. All det här med explosivitet och mm. tycker jag, vad, är det för, vad är det för kravprofil vi, vi pratar precis. om? För det är olika kravprofiler beroende på, på vad det är för typet av idrottare. Mm. Och det går ju att träna upp väldigt mycket. Mm. Sen, ja, spännande oh shit, Det här kan man ju gråta ner sig mm. i hur mycket som helst känner jag. Nej jag men sen är det ju
0: också det är ju, Sport är ju komplext liksom. Båda inom hockey Jaha. och fotboll Och många andra så är ju liksom snabbhet Och särskilt explosiv snabbhet Superviktig men samtidigt så finns det ju andra delar Som man kan kompensera upp mm, alltså, exakt. Inte minst liksom, uppe i skallen Genom att vara snabb där och Så att det, är ju inte, det avgör
3: ju inte allt men... mm, Gud nej Ja. Det är ju en, en het debatt inom hockeyn Eftersom det är så vanligt med hjärnskakningar mm. Okej, okay, varför? Det går extremt fort där ute mm. Så nu har man ju liksom I alla fall vi i Sverige Vi har ju börjat granskas Vi granskar oss själva ganska hårt nu med att Okej, okay, vår spelförståelse där har faktiskt sjunkit mm. Vi blir blivit sämre på det Vad beror det på? Kanske för att det går så himla fort där ute Så att vi hinner inte ens vara med och reagera Alltså har vår spelförståelse blivit lite sämre. Men vi är snabbare och mer vältränade och så vidare. Så vi kanske skulle tjäna på att ha några spelare som var lite mer långsamma. Mm. Så det, det går inte att generalisera så sådär heller. Coolt. Men kommer vi då
0: att se Peter kunder alltså vanliga människor som, som liksom maxar sin potential. Liksom. Är det det som är grejen med det här någonstans i slutändan? Att man, man ska få en guidning in i alltså optimerad kost, optimerad träning så- optimerad person, helt enkelt.
3: Ska jag svara på den? Ja. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, Nej det tror jag inte. Det är, vi är inte där, liksom. Och det är, vi, vi människor är så komplexa, liksom. mm. Vad är den optimala människan liksom, för mm. dig och mig? Det är, det är en sjukt stor fråga. Det är,
0: Ja, det är svårt att vara optimal hela tiden. Alltså man kan form, liksom ja. formtopp i något år och sen nästa år så är man av olika orsaker ner i källan. Liksom.
1: Mm. Ja. Men någonstans så är det väl det som är, utifrån ett kommersiell perspektiv, så måste det väl ändå vara det som som vore det mest fantastiska.
2: Absolut. Det är det så? Sen om att göra en verklighet av det är en annan sak. Ja. Men. Som säger vi, i och med att vi, det är ett, en DNA-analys, det är ett verktyg för att du ska kunna påverka din hälsa för dig som individ på absolut bästa sätt. Mm. Eh, och sen hur man väljer att hantera det, eh, det, är, det är upp till var och en. Men däremot det vi kan förmedla det är ett, ett grymt verktyg, helt enkelt.
1: Men vad, vad är liksom, om man får drömma fritt då? Skulle det vara så att det finns gym som är specialiserade bara på, här kör vi bara, så att alla alla som kommer in de måste göra DNA-analys innan de börjar träna. För det det är ju dit någonstans vi är på väg. Det finns ju jättemånga gym som inför exempelvis att du ska göra en scanning, alltså rörelseskanning. pratar vi om. Eh, bara för att se, ja, men läcker du någonstans det någonstans vi behöver jobba på innan du går vidare till nästa steg som är liksom att kanske jobba mer mot eh, prestation. Eh, är, det, är det så
2: du skulle vilja att det, det vore framöver? Det skulle vara helt fantastiskt såklart om det vore så. Ja. Eh, vi kan dra en parallell till hur det ser ut i eh, DNA-analyser. Det är något som är väldigt nytt eh, på den svenska marknaden. Ja. Eh, då ser man som i i eh, framförallt Tyskland Tyskland, Österrike, Schweiz där det är väldigt stort eh, där har du ju helt rena DNA, eh, DNA-apotek dna kan man säga mm. eh, där du enbart, eh, du enbart använder DNA-analysen eh, till att få reda på vilken typ av utav, utav läkemedel vad du ska använda det utav eh, varför skulle man inte kunna applicera det i träningsmässigt via ett gym absolut, det skulle säkerligen gå
1: ja, men för ni tillhandahåller t- t- ju de det här mm. Så att det är ju det som jag är intresserad av mm. Det är så här, Ja men ni har ju en strategi Ni vet ju ni ska ju in på vissa marknader Och ni ska ju liksom eh, eh, Växa jo. Och se till att, att bredda marknaden För DNA-analyser yes. Så det är väl någonstans Där måste det ändå finnas Någonting som är kittlarna Och bara titta på Okej, okay, där som apoteken är ju ett exempel Och vi snackade ju innan vi började spela in Snackade vi om att eh, du kan få dropp någonstans, mm. ja, det. Eh, det är ju så det är ju då blir populärt i LA eh, säkert New York också eh, men att man går dit och sen så, så får man liksom en Vitamin. vitamindropp ja. eller sådär, så, så ja men bakfyll eh, dropp, så dagen <laughs> efter så går man dit och så sätter ja, man alltså, ja. här brits och sen så, så får man det rakt ja. in i venen liksom, så får man det som man förmodligen behöver mm. och så sådär eh, är vi på väg dit? liksom? Kommer vi, kommer vi se mycket, mycket mer av det här framöver? Eller kommer det lägga sig innan det har blivit stort?
2: Vi kommer se mer och mer av den här typen av produkter. Mm. Det kommer vi absolut att göra. Det kommer vi se. Sen bara jag startade för... Nu har jag varit involverad i tre och ett halvt år. Eh, så har det växt väldigt mycket. Det har dykt upp flera andra aktörer. Mm. Eh, så det kommer att komma i, i större skala än bara gjort tidigare.
3: Om mm. hon går till hur jag har tänkt hur jag ska utveckla min verksamhet och det jag gör så har jag jag gör alltid en rörelseanalys en del kallar det kallar för screening och så vidare men det sker ju alltid en rörelseanalys vid vårt första möte och en anamnesintervju där man försöker skapa sig en bild av vem det är jag framför mig och jag ser att det här skulle vara ett superbra verktyg att använda i det samtidigt som jag också går i tanke att jag skulle vilja använda en disk Mm. I, med det. Eh, mina klienter. För att, eh, alla har, många har ju läst den här boken Omgivna av idioter och psykopater och så vidare. För att se vem där jag har framför mig. Och då blir det eh, väldigt mycket lättare för mig som tränare och terapeut att se okej, okay, nu kommer Brian här idag Tisdag Hur mår han idag liksom? Mm hur bemöter jag dig idag när du är arg när du är stressad, när du är glad och så vidare det är, det är ett bra verktyg så att jag ser det här som en del i ett paket när man liksom startar upp med en ny klient mm. som gör att ja, men som, som tränare så får du en djupare förståelse för vad du har framför dig mm. det är super ja
0: verkligen, det är ju ja, jag hade inte tänkt på disken i, i det sammanhanget, men det är, it makes sense alltså, just alltså hälften är ju att kommunicera Var, vad är det vi gör? för ja, träningen är eller halva grejen Men det är en stor del ja. liksom att kunna förklara vad det är Och förklara på rätt sätt
3: Så att mm. mottagaren
0: fattar vad det är för någonting
3: ja, För nu, jag går parallellt Med den här GIFT Så går jag i elittränarutbildningen också mm. Och då är ju, äh, disken En väldigt stor del okay. i den här utbildningen Så jag har ju lärt mig sjukt mycket Om den mm. Och drar äh, jättenytt, mycket nytta Av den när jag jobbar med mina klienter så det, det höjer en sociala kompetens skulle jag säga.
0: Ja, och jag tycker, jag vet inte hur du tänker med det, men det känns som jag själv när jag träffar folk så tänker jag och försöker lista ut ungefär vilken typ av, plus att man scannar av sin omgivning och kanske tidigare jobb tidigare äh, äh, chefer ja, hela, och så, tiden. <laughs> de, hela tiden hela <laughs> tiden varför vi klinchade, varför vi funkar ja. bra
3: det jobbiga är att min platschef hon är också väldigt intresserad av det, så vi brukar gå och bolla färger och bokstäver
1: med varandra ja. Men det, det här är ju sjukt intressant. Vi har ju tagit upp flera gånger vad som kommer krävas av framtidens personliga tränare. Mm. För att, hur länge sedan bör du utbildade, Niklas? Det är tre år sedan snart. Det, det är tre mm. år sedan. Mm. 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 Ja, ja, <laughs> då, det
0: är ju ständig
1: utbildningen? Ja, det Då allting började ja. det. Då, då gick du förmodligen en, en utbildning som inte är så lång. Alltså en klassisk. Ja, jag, jag vilken började... skola gick du? Jag började ute på Bosön med konditionsidrott
3: och sen gick jag parallellt med tredje funktion och återigen
1: en till utbildning samtidigt med hockeyförbundet. Okej, så det är lite okonventionellt mot mot vad det brukar vara i och med att man går in i en skola och sen så är det några månaders utbildning till och från. Det är ju inte heltid i hela tiden. Men det är ju just det här att vad som ingår i en personlig tränarutbildning idag, och vad vi pratar om, bland annat DNA-analyser. Vi pratar liksom du är inne på rörelseanalyser och sådana saker som, som inte ingår liksom grundläggande i utbildning. Och sen så lägger vi till disk och allt det här dessutom. Då blir det så här: shit, det här kommer ju bli en fyraårig utbildning, 200 poäng på högskola i slutändan för att kunna bli personlig tränare. Men. Är det det som kommer att krävas för att lyckas som personlig tränare framöver? Liksom? Jag, jag
3: tycker att den borde ligga på den tiden, så alltså kring fyra år. Mm. För att vi jobbar med människor och det, mm. det är så extremt viktigt. Så likställas Fast, en, terapeut, ah, en fysioterapeututbildning då? Det Okej, okay, vilken tränare vill du bli? Mm. Mm. Jag säger inte att jag vill bli bäst. Men jag vill, jag vill bli så bra, bra jag bara kan inom det här jag gör jag nu, precis mm. som det var innan när jag spelade hockey. Jag vill bli så bra, så, bra som möjligt på att spela hockey. Mm. Och det är samma sak som nu när jag är tränare. Så att eh, det, det krävs tid. Så är det bara. Mm. Ingenting händer över en, en, en online-utbildning på två <coughs> Nej. veckor liksom.
0: Nej, men Jag tror också att pet branschen om man får det, jag vet inte om det finns en bransch, det är väl ingen branschorganisation men alltså att man behöver någon slags klassificering på PT. För mm. nu är ju alla PTS på ett eller ja. annat. Till och med PTS som inte har någon utbildning mm. är ju PTS också. För ja. Man ja, du kan ju kläva personligt tränare. Kläm- så att det där tror jag också att ja, men man behöver nog få in någon klassificering. Och att man kan ligga på olika nivåer på ett eller annat mm. sätt. För att idag så ja, är du på en gymkedja så kostar ju... Den PT A kostar 700 kronor i timmar och PT B kostar 700 kronor i timmar. Mm. Men vad de två har för erfarenhet och kunskap det kan ju inte är så... Rätt radikalt
3: Det känns ju som att vi ändå är på väg dit Att en del kallas för master Exempelvis och en del är bara... Jag DNA-PT? Vet jag, ja, det var ja. det. <laughs> Certifierad av <laughs> ja, <men jag laughs> vet, företag. Sats har väl så där man blir liksom... Du måste jobba ett visst antal ja. timmar för att kunna flyttas upp. Det där har du bättre koll på jag Nej, men vet. exakt. De
0: kör ju en nivåindelning. Ja. Sen är ju den lite så att den erfarenheten där baserat på hur mycket du har jobbat hos den aktören. Och det kan ja. jag tycka att okej, okay, men... Alla utbildningar och erfarenhet som du kanske har från någon annan mm. så det ska väl vägas in mm. också. Men det är ju ett sätt att skapa en lojalitet i PT-strukturen så att man behåller PT-erna. Men... Sen
1: är det ju lite subjektivt också för de som eh, själva är personliga tränare som skulle kunna ligga på nivå fyra. Vissa väljer inte att ligga högst upp på grund av att de är rädda att de blir tappar för dyra ah, okay. mm. mm. Så att ja, allting kommer både med fördelar och nackdelar liksom. mm. så, så är det.
0: Ja, men coolt är det någonting.
1: Vad, vad tror du, Dennis
0: inom DNA? Nu ni ju börjat och du märker att det kommer in konkurrenter eller liksom, <skratt> några trender som kommer komma in i DNA-analysspåret eller grejer som kommer hända inom när som du tror. Det kommer bli mer och mer.
2: Det kommer synas och höras mycket mer än vad jag gjort tidigare från, mm. från olika håll. Eh, och eh, jag tror väldigt mycket kommer ju vara just på. På hälsosidan. Att vad det gäller hälsa och kosten. Framförallt den typen av analyser. och Det är den våra, våra konkurrenter satsar fullt ut på. Mm. Där jobbar man väldigt lite med, med de medicinska analyserna.
1: Men yes. kostar ju den mest kommersiella gångbara liksom så det är ju Visst, så är konstigt. Det så. Nej, det är inga inga Folk konstiga kost. Så fort det kommer mostly kommer ut med en ny bok. Nu är det 133 som gäller så mm. är det så här wow. mm. <laughs> Ja. Yes.
0: <laughs> ja. Det <är> vissa <laughs> <laughs> ja. Ja. Mostly. Ja. ja.
1: Kommer vi kunna få DNA analys svar? Direkt i mobiltelefonen i förenklad form, och då pratar inte om det som den medicinska delen, sjukvård och sådana saker utan mest som är skräddarsydda för oss som tränare.
2: Svaret är ja på den frågan. <laughs> när då, Dennis? När kommer det? <laughs> Denna eh, eh, laboratoriet som vi eh, jobbar med idag eh, håller på att utforma just vad det gäller eh, med att få det direkt i, i telefonen. Du får det nu direkt i, i mejlen idag så att säga, men ganska. Eh, det är ju alltså i pdf-format mm. men där ska det förenklas eh, och där det jobbet är igång mm. däremot är inte jag och rätt person att fråga Jag kan tyvärr inte ge er ett datum Nej. när right. det händer, yeah. men det är det är inte så långt kunda. Ja.
1: ja, men han
0: alltså, ja. till mig så han föreläser mycket. Han säger, allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. <laughs> ja, men exakt. så att det är, det är
1: bara <laughs> jo, men, just är. a matter ja. of time. Men, ja. men tänk dig själv, alltså vi som jobbar som tränare så är det så här. Ja, men tänk om man, alltså app, app och hela den, mm. den biten, liksom att ja, men, kan jag kan ju se direkt i appen när jag har gjort ett pass nu hur det påverkas, liksom mm. eventuella värden och sånt där, liksom. Häftigt. Ja. Ja, men lite som Polar har med deras appar det är, yes.
3: det är superspännande liksom.
1: Och där är det, där De är det bara, ja. bara liksom Puls men ja. eh, Tänk inte nu som Sol Electronics som tog fram en hörlur tillsammans med en app där du kan liksom Se inte bara hur långt du springer Eh, eventuellt också, är eh, inte puls men, men hur långt du springer och under hur lång tid, utan du kan se kadens och du kan se steglängd och mm. du kan se liksom hur mycket du studsar upp och ner i kroppen hur mycket den pendlar och det finns så sjukt mycket information att få idag ja. så därför är Frågan är ju... bara vad man
0: ska med informationen till Nej jag men det är tyck- det jag menar Så att det är hanterbart tänker jag, det har varit att, att, att ge någon som är hypokondrisk eller nervös över vissa grejer om den får en viss data så kan den Potentiellt så att jag är mer skada att man fokuserar på vissa delar och kanske inte har förmågan heller att tolka den datan som man får in mm. på rätt sätt. Nej, men det, Hellig, det, 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 ja, precis.
3: Och det är där jag står. <clears throat> det finns ju folk som jag kanske tränar som jag aldrig skulle ens rekommendera för. För att man vet att när de kommer så kanske de kommer från en eh, sjukhistorik med psykiska sjukdomar. Eller, det, är ju, det är ju jätte, jättevanligt mm. att de kommer till oss för att få hjälp. Mm. Och då behöver man kanske inte få i ansiktet att Lite för mycket svar. Nej ja, exakt. Då kan det handla det handlar om att bara hjälpa dem ut i gymmet. Liksom. Så,
1: det, vi yes. måste ju alltid göra så återigen, vem har vi framför oss? Ja, men Dennis kommer komma med svaret. Det kommer ju komma ja. nu en så här mer skräddarsydd för just tränare.
0: Vi är framme vid sex, sex snabba. snabba. Eh, en app Dennis som du använder mycket
2: Oh, förutom de man använder konstant i, i jobbet Så i och med att man är sportnörd Så är det ju Flash går, tv-matchen mm. eh, Används mycket
0: Yes, fotbolls, eller ja, sportresultat
3: Ja, Helt allt då. Allt Alls möjligt yes Och Niklas Jag använder En app som kallas för Coach's Eye Där man mm. filmar Sin klient framför Där man kan liksom, eh, jämföra sidor och så vidare, liksom mm. klippa ihop jag vet inte vad man ska formulera ja, ni nej, vet vilken app, ja den är ja, kanon ja den Super. är superbra, sen um,
1: Essential Anatomy
3: ständigt varje dag mm. en, en tredimensionell anatomi app superbra mm. Mm.
1: Ja. där du hämtar information om vad det är liksom för uh, ja, och,
3: uh, vilken muskel ja. och så ligament och allt mm. liksom. mina barn sitter till och med med <laughs> och pillar så här, ja. det är med min skelett liksom. så är, de två Cool. Mm.
1: Eh, projekt som eh, ni är stolta över. lyckas riktigt bra. Vi börjar med Dennis i den här gången också.
2: Det är ju det projektet vi håller på med idag med JordiNA. Alltså från där vi, där vi startade till att vi är nu. Sen så att vi har en, en otroligt lång resa att gå. Det ska man inte sticka under stol med. Men det är,
3: det är jag absolut stolt över.
1: Mm.
3: Niklas? Um. Nu var det inte jag som gjorde det här projektet, men jag var med på det som jag ser som ett projekt. Och det var vi var för ett år sedan i USA, mm. vi var ett gäng. Och det var maxat, som de säger. Det var mm. helt ja, när enormt... du
0: säger dissekerar vanligtvis så här i skolan så är det grodor, <laughs> ögon och grejer. Här var det ja. någonting annat.
3: Ja, vi hade fem kadaver i, i 40 timmar. Människokadaver. Men, människokroppar, ska vi ja. säga. Det var, det Hur var det då? Jag, det är därför jag är väldigt så här glad att jag vågade göra det. För det var det första steget. klarar jag av det här. Mm. Men det var surrealistiskt. Och någonstans så fick det att börja ställa väldigt mycket... Jag gjorde i alla fall. ställde mycket, väldigt mycket frågor till mig själv. Hur man vill leva sitt liv. Och det var väldigt mycket mer än bara den här anatomiska biten som var huvudsyftet. utan mm. det, det, var, det var jävligt nära livet. Ja, no. Så det var och plus att man gjorde det ihop med vänner. Det var jäkligt häftigt. Ja, mm. vad
0: var det som i liksom själva dissekeringen sådär, vad, var det som, vad var det som mest slående för dig ja, Men liksom. hur, hur
3: pass mycket fett då eh, vi har i och på kroppen liksom och kring mm. och, eh, det trodde jag inte. För det här var ju äldre människor som mm. ganska de hade ju, de kanske var 75 plus. Och när man ser en äldre människa Så ser man ju bara ben egentligen det. Men det var väldigt mycket fett på mm. Så det är... Och hur pass fina Och vackra alla organer Det var jäkligt häftigt Men När man tänker att den här kroppen har levt i 75 år mm. Det var superballt
0: Ja wow. ja, Coolt Något projekt som, som inte har blivit så bra då? Ehm uh, um... Ja
2: vad ska man säga där eh, Vi kan väl ta hockey, bryr, hockey, hockeykarriären okay. Ja men division 1
0: Det
3: är inte för skam ja. Vad <laughs> <laughs> exakt Det är den
0: divisionen Där man ja, man, jobb, man tränar <coughs> hårt Ungefär som en liten nästan Men tjänar inte
3: riktigt som en liten Ja det är tufft det. Så är det ja Och Niklas jag skulle nog säga att separation är så alltså att någon form känns som ett misslyckande mm. det, det var en ny erfarenhet mm. både till ja, men det, det, det får han att växa såklart, men det var ju extremt tufft och det någonstans så känns det som ett misslyckande när man tror att man ska leva med en person hela sitt liv mm. men det, så med
0: bakgrund där så är du skilt idag Ja. Det senaste året
3: mm. Mm. Precis.
0: Ja, Det är nog många ah, som kan klubb. relatera till det, mm. Absolut. det, det också Absolut med Absolut.
1: Så att jag, jag kan definitivt relatera till det mm. Bra eh, Poddar som ni lyssnar på mycket Eller en bok som ni kan tipsa om Som ni tror att människor kan ha nytta av Att läsa eller lyssna på
2: eh, Senaste boken Jag läste kan jag varmt rekommendera För det är väldigt många som har läst den Men det är Min hemlighet med, med Petter Stordalen mm. Mm. Eh, sjukt intressant om hur hans vägar eh, har eh, gått och eh, vilka beslut han har fått ta i, i sin i sin karriär mycket intressant. Ja.
3: Tips. den är grym um, Jag säger the last lecture med Randy Push eller Pash, vet mm. inte riktigt hur man uttalar. Han var, var säga professor vid ett universitet i Pennsylvania för. <skratt> computer science och eh, han får cancerbesked att han har ungefär ett år kvar att leva mm. och eh, han har eh, jag tror han har fyra barn eller någonting och han vill göra ett avtryck för att ja, men hur, hur kan jag liksom föra min, mina värderingar vidare till mina, mina barn och så vidare när det inte jag finns här längre mm. eh, så han beslutar sig för att göra en lecture, alltså en föreläsning om det här så han sätter ihop eh, omvärderingar och hur man får ett lyckligt liv. och Det var, det var väldigt, väldigt brett. Mm. Och den här boken läste jag såklart under den här tiden. När efter separationen jag låg på plajen på Ibiza. Som är liksom världens röjigaste ö. Och jag bara ligger att, och fastnar i den. För så mycket saker som... Äh, men återigen, man börjar ställa frågor till sig själv. Mm. Um, han, den här Randy, han var väl ganska materialistisk till en början. Och sen så insåg han att hur fan tänker vi? Mm. Får jag en buckla i min skottkärra? Så är inte så, jag struntar i att laga den Men får jag en buckla med en bil så är det extremt viktigt Att fixa den så fort som möjligt För mm. att det här är ju någon, ja bilen är en symbol För vem jag är och vad jag står för mm. Är det så viktigt? Jag vet inte mm.
1: Men det, men det här är inte fiction, det är, det är, eller? Nej det här är en riktig ja. Ja. En riktig Nej, det, 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 det en <laughs> en berättelse ja. Det var en det var ja, ja, ville komma Precis,
3: ja. den finns på Youtube också
1: ja.
0: Cool Ehm En person som ni respektive har haft som förebild
2: eller som ni ser upp till? Som jag haft som förebild av fortfarande är en en av mina närmsta barnomsvänners pappa som heter Mika Ladevall. En entreprenör från Sönsvall som har varit väldigt duktig och framförallt en fantastisk människa som har lärt mig väldigt mycket vad som är rätt och fel och format mig. Tyvärr så gick han bort alldeles för tidigt. I en cancersjukdom vilket är eh, otroligt tråkigt och sorgligt framförallt Ja, mm. så yes, får jag säga en till eh, mm. yeah, som absolutely. är eh, framförallt eh, hade en eh, väldigt tuff period inom hockeyn eh, och då kom Ante Karlsson till mig som är nu eh, andra tränare i Färjestad eh, hade många samtal med honom och han hjälpte mig också att få, få ordning på grejerna helt enkelt eh, så det är två stycken som har betytt väldigt mycket för mig. Mm.
3: Jag, jag tycker ju förebilder det är extremt viktigt. Jag har haft väldigt många genom hela mitt liv. Mina barn har det redan det märker mig, de älskar det vet du. Så att, mm. och man, ser, ja, men man ser ju viktigt det här för, mm. för barn och för, för alla förebilder. Och, och tyvärr måste jag väl säga att förebilder jag har haft har gjort mig besviken. Ofta för att man målar upp en bild av vad de är. Och sen när man kanske, om man träffar eller känner en sån här person så visar det sig att det var inte den person jag mm. trodde att det var. Så jag har varit ganska ta på förebilder och sådär. Så då tänkte jag, hur fan, kan gör göra nu då? Det är bättre att ta någon som inte finns längre. För då har han gjort, all, alla människor gör ju misstag. Då är det bättre att ta någon som jag vet har gjort alla misstag. Han kommer inte göra fler. Så då var jag superfascinerad av Leonardo da Vinci. Mm. Jag, jag tyckte han var jävligt cool, jag tycker han, är cool. han var extremt banbrytande liksom Och var mm. väldigt bred um, Så det är väl han jag har på vägen hemma Lite sådär när jag tänker Men sen har jag också en till Som är en vän, en väldigt nära vän Som jag ville känna varandra ganska tidigt I vår hockeykarriär Och det är Victor Fast som är målvakt i Tykroner. Mm. Han, han har gått en väldigt Väldigt lång väg För att komma dit han är idag Och spela både NOL, KOL och OS vi spelade ihop i Växjö för över tio år sedan och då han kom in på ett bananskal egentligen från Tingsryd för att det fanns ingen andra möjlighet. Mm. och den, alltså den inställningen och den attityden han har till allt är unik alltså. Bara en sån sak som att han har levt ihop med samma tjej sedan han var 15 år och de har barn ihop och hon har stått ut och rest runt och det är ett tufft liv. Va? Och han har hela tiden sett till så att det här har funkat. och bara vid, Han är född 82. Mm. Det, det är liksom unikt. Så jag, jag, jag tror att det är få som vet vilken lång väg han har gått för att hamna där han är idag så han är en förebild för mig. Och han har vuxit fram till det nu. Mm. Det var inte för tio år sedan. Då tyckte jag att han var gnällig ävel.
1: Nej, men häftigt. Ja, det det. Bra, eh, sista frågan då. En trend som ni tror kommer att slå framöver.
2: Yes, den eh, hoppas jag framförallt att det blir just DNA-analyser. Det är klart. Ja, svårare än så var inte. <laughs>
3: <laughs> om, om jag inte ska säga DNA-analyser så är det någonting som jag själv... Har väldigt mycket nytta av just nu, och det är det här med coachning, alltså life coaching, mental träning. Och mm. li, jag tror att det kommer vara lika vanligt att ha en livscoach som man har en PT. Att det mm. är lika accepterat. Nu, det känns som att du börjar acceptera att ha en PT mm. nu. Det är inte bara, kändisar som tränar med PTs Och jag tror att det kommer bli samma sak med eh, livs- eller life coaches. Jag tycker att eh, det. Är, det tar allting till en ny dimension, det får människor att växa. Och det, jag tycker man ser det lite också, det börjar ploppa upp profiler som är Cecilia Duberg, och mm. Kjell Enhager och Johannes Hansen. Mm. Alltså, de släpper böcker och det blir lite så här, de blir profiler. Mm. Så jag tror absolut det är någonting som är framtiden. Även så, om det har funnits absolut. jättelänge. Alla, alla kommer
1: en Deepak Chopra liksom.
3: Ja, <laughs> Nej, men jag tror mm. det är viktigt.
0: Yes, tror jag också. Om man vill eh, komma i kontakt med eller följa er, eh, Dennis, jag vet inte om det är dina privata kanaler, men om man vill, eh,
2: man vill förkovra
0: jag... sig i DNA.
2: Yes, eh, antingen så uh, kollar man vår hemsida, yourbindestreckDNA.se. dnase eh, alternativet vår Facebook-sida med samma namn, eh, eller vårt precis nystartade Instagram-konto som heter... Your DNA understräck Sweden. Yes. yes.
0: Men du, om man vill göra ett test. Ja. Kan man göra det direkt beställer från hemsidan? Eller hur gör man?
2: Det går man in via vår, vår hemsida och beställer. Och har man inte riktigt koll på vad man vill göra så är man absolut välkommen att ringa till oss. Och få en rådgivning kring vilken analys som är just bäst lämpad efter dig. Så gör vi en koll en där helt enkelt.
3: Mm. Och Niklas... Jag har så stumt Instagram. Ja. Niklas understräck Ason. Eller yes. Ejsan.
0: Vi länkar alla, mm. alla konton. Men, uh, väldigt mycket träningsinspiration.
3: Uh, jag har snutt en massa övningar. Mm. Så, kul. Nej, men Jag tycker att det är, dels är det väldigt viktigt um, eftersom det är väldigt mycket åsikter och tyckande kring de som är så kallade 3D-tränare. Då, att det, det som, jag tycker att det är viktigt att förmedla bra saker mm. med ett syfte och varför och Ja, det är viktigt.
0: Det är häftigt att se generellt kring här 3D. Jag var på gymmet idag, i förmiddags. Mm. Och då var det ju bara pensionärer där. Men då var det en, en gubbe, han var kanske runt 70. Liksom. Mm. Han, han har nog kört med någon 3D-tränare. Mm. de övningarna som har så här, det var inte de vanliga gymmövningarna. Så att det är kul att se att det sprider sig att
3: folk tar till sig. Ja, äh, jag, jag brukar säga så här, vi plockar bort den här gymmiljön vi har nu. Ja. Och så står du och så tittar vi bara på hur du rör dig. Skulle du kunna se ut så här när du står hemma i köket, exempelvis och plockar disk eller beroende på vad du arbete? De flesta ja men det kan nog relatera till det. Så vi, det är också det här med hur viktig miljön är vart mm. man tränar, hur mycket den faktiskt påverkar oss. Absolut. Till det kanske är sämre eller bättre.
1: Super. Tack Stor för att ni, var med. ni kom med. Tack för att du kom. Tack komma. varmt och skönt i studion. Ja. Det <laughs>
0: Glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Vart finns vi?
1: Vi finns som Sweaty Business Media på Instagram, Facebook, Youtube och LinkedIn.
0: Och rate oss jättegärna i er poddspelare så vi kan nå ut till ännu fler
1: lyssnare. Precis. Och glöm inte bort nu. Vi finns på sweatybusiness.se